0: 呃，大家下午好啊！今天又到了周五了，今天是8月18号啊，周五啊，欢迎大家回到我的 podcast 啊、YouTube channel 还有微信的公众号上面啊。那么我上期给大家讲了我受伤的这件事情啊，谢谢大家的关心。我这个周二已经做完手术，现在处在这个手术的恢复的这个期间啊，左手还是不能用啊，还是包着，还是属于半残废的状态。很多朋友给我提了很多建议，怎么样用一手系裤子啊？谢谢大家的关心，我现在。基本上已经练习用一只手提裤子，已经没有什么问题了，啊、呃，那么我们上一次节目的时候，啊、呃，讲到了有关住家自卫的问题，就是一、e、诺关于住家自卫的法律的要求和在住家自卫的时候需要注意的哪些情况。本来我在这次节目里就是准备给大家讲有关个人自卫的问题、啊、从住家自卫，我们很自然的能够过渡到讲。个人自卫的问题，正好在上个周五我讲完了之后，在第二天周六的凌晨就发生了芝加哥枪会这位学员开枪自卫的这个案件。如果大家留意我的《危险的 moment》，或者是在枪会各个群里面，这个案件我已经向大家啊，我已经通知大家了。这个案件发生是在上个周六的凌晨发生的。这一位枪会的学员是一个 Uber 的司机，那么在开车的过程当中被啊持枪抢劫。啊，不样。那么，这位枪会员，这枪会的学员，实在是我以前来上隐蔽持枪证的一个学员，在这整个这个案件过程过程中处理的非常冷静。第一个，在被别人用枪顶着头的情况下，没有惊慌失措，而是继续在大路上开，而没有按照对方的要求往小巷子里面开。啊，第二个，在呃被人用枪指着头的情况下，非常冷静的在车速降低的时候。解开安全带，然后跳车逃跑。第三个非常勇敢啊，非常有勇气，在跳车逃跑过程当中，非常果断的拔枪还击，能够啊有这种勇气拔枪还击啊射击，持枪抢劫罪犯这种勇气是非常难得的。第四个，枪法不错，在这种慌乱逃跑的过程当中啊，开枪能够击中对方，而且没有被对方击中，这个说明他平常的练习啊有。很多练习，而且枪法打得不错，啊，最重要的一个，最后一个就是，即使在这件事情发生了以后，及时和警方合作，能够在现场把两个抢劫犯当场抓住，同时，在警察要求面谈的时候，联系律师，第一件事情想到的是联系律师，因为他记住我上课跟他讲的话。在警察要求你谈话，尤其在发生的枪击案之后，不管你是受害人，还是说你认为自己如何无辜，在和警察谈话之前，一定要联系律师。因为你说的方法，虽然这个事情可能发生的描述没有什么太大的区别，但是你如何向警方描述，这个对你自身的这个法律利益的保护是非常重要的。有可能你描述不当的话，会被警察认为啊、呃，你有企图犯罪的嫌疑。而给自己招致啊，给自己引到这个没有必要的麻烦。那么他在这个事件发生了以后，立刻就想立刻就联系我，因为千个会的会员和上完课的学员，基本上他身上都会有我的名片，同时会有我的微信。那么他在上个周六凌晨的时候，在就开始试图联系我。当然我那个时候是在跟周公开会。那么我早上醒来以后，第一件事。在我看到了他的留言以后，我第一件事情就是和他联系。所以大家一定要记住，如果这个事情发生，比如说是发生在凌晨，你在联系，比如说联系我的时候，你联系不到，这个没有关系，因为我不可能一天二十四小时都盯着电话看。但是你应该给我留言，不管是在微信上留言，还是通过电话留言，你给我留言，我看到这个留言以后，我立刻就会联系你。那么这个学员就是在微信上给我留言说他。卷入到这个开枪自卫的案件，请我联系他啊！所以我在周六早上一睁开眼，意识清醒了以后，立刻就和他联系。那么在周六和周日两天啊，一共和警察一共是警察检察官一共是面谈了两次，就把这个案件的前前后后发生的经过啊具体跟呃、啊、检察官和检警察讲了。那么最后检察官决定起诉。啊，已经起诉了这两个嫌犯。这个男的嫌犯被起诉了两项重罪，一项是啊劫车，另外一项是持枪抢劫。这两个都是在印尼都是重罪。那么另外一个抢劫的女的，因为是未成年，所以她被起诉的什么罪名，我们是,不是看不到的，因为她的信息都是保密的，因为是未成年。有的人哦有问题问，为什么没有起诉？比如说非法持枪啊，这这些比较轻的罪名。这个人的确是非法持枪，因为我查过了，他以前是有案底，说他这把枪肯定不是合法拥有的。为什么没有起诉非法持枪？如果要我猜的话，就是检察官在被这个人、这个人、这个嫌犯被逮捕以后，检察官，尤其在芝加哥的检察官，只有48个小时，在印第很多其他地方是72二小时，但是芝加哥警察和检察官只有48个小时的时间，他必须要起诉这个人。如果在48小时内不能够起诉这个嫌犯的话，这个嫌犯必须要把他放走。那么你把他放走以后，想要再去抓他就会有困难。那么在40这个现这个事件是在周六的凌晨发生，就是周六凌晨的时候，这个罪犯被抓住了。那么检察官48小时，那就是周六周日，检察官必须在周一的早上决定起诉还不起诉。所以当时时间是非常紧的。所以为什么警察和检察官要求？这个我们这个学员啊，必须在周六和周日去做去录口供啊，去向这个警察检察官描述当时发生的事情。所以我们在周六和周日连续去了警察局去了两次，啊，把这个事件完整的向检察官和警察描述了一遍。所以这个警察和检察官最后能够在周一的早上啊正式起诉这个嫌犯啊,啊。警察其实也挺忙的，我们在周六周日两天在警察局里看到了。呃，很多警察在周末的时候都在工作啊，所以大家不要认为这个警察的工作是一个很轻松的工作。他们周日和周六啊、呃，看样子都是非常忙的，尤其在芝加哥，检察官也没有办法，他必须在周六、和周日两天把这个呃起诉书要完成啊，搜集到足够的证据。所以为什么没有起诉一些轻罪，比如说非法持枪这些轻罪啊、呃？如果我猜想的话，是因为他们没有足够的时间搜集到足够的证据。来起诉这些轻罪的罪名，那么以后能不能再去附加这些轻罪罪名起诉都是可以的。检察官以后如果收集到足够的证据，如果他认为他有必要去再去附加起诉这些轻罪的罪名，他是可以啊，他是有权利这样做的啊。所以我们现在不知道以后会不会再附加，比如说非法持枪啊啊这些罪名。那么这个嫌犯现在在库康蒂的监狱里面在关押在候审，同时在监狱里面治疗他的枪伤啊，因为他被。啊，我们这学员打中了，打到他的腿上了。那么这个女嫌犯啊也受伤了，但是据这个女嫌犯自己说，是这个年嫌男的这个嫌犯开枪打中了他啊，所以这个女的嫌犯身上枪伤不是我们这个学员打的，很有可能是呃、啊、这个这个男的嫌犯在车里的时候枪支走火，枪支走火了以后啊不小心打中了这个女的嫌犯。啊，因为啊，据现场警察的描述，还有我们这位学员后来的描述，呃、啊，都是说这个女嫌犯身上的枪伤不是呃、啊、受害人打的，是、啊、另外一个抢劫犯打的。呃、啊，那么这个案件具体发生的过程，还有一些中间的细节，因为这个案件还在处理过程当中，所以我没有办法，我是不能够具体给大家讲这个案件里面发生的过程。另外，我们这位学员啊，我也要求他啊，不要。接受任何采访啊、呃，对，出于对他的隐私的保护，还有对安全的保护啊、呃，不能够接受任何采访，也不能在公众场合去描述这个案件发生的过程，因为案件还在调查当中，他有可能将为啊、呃、作为证人是需要出庭啊、呃。那么将来我们如果有机会，呃，我会邀请啊、呃、这个学员来给大家呃来讲一下具体发生过程和当他当时这个。心理是怎么样的一个反应？他为什么能够做出那么快的反应？啊，从跳车、开枪还击到逃跑，最后跟随警察回到现场指认罪犯，啊，然后能够有非常清醒的这种意识，联系律师来帮助他和警察做陈述，啊，希望将来啊，当然是如果这位学员他自己愿意，在这个案件了结了以后。啊、呃，我们可以请这位先生来给大家介绍一下他当时的想法是什么样子。啊、呃，但是在这个案件结案之前，啊、呃，我给他的建议都是啊、呃，不要接受任何新闻的采访，不要在公众场合亲自描述这个案件的过程，因为他将来有可能要出庭作证。啊、呃，但是就这个案件，我可以给大家开始讲一些有关、应该有关个人自卫的，呃，这些案、这些要求个人自卫的法律，个人自卫的呃，需要注意一些事件啊。呃比如说，我们如果举一个例子，啊、呃，我们如果举一个呃例子，按照这个案件啊、呃、的发生过程来举一个例子，那么，比如说在这种情况下，啊、呃，你的自卫行为是合理的还是不合理的？啊、呃，我不是说我举的这个例子和案件发生的过程是一样的，或者是不一样的啊、呃？大家可以自己去脑补。那么，如果我们举一个例子，比如说你作为一个 Uber 的司机，啊、呃。在接到乘客以后，这两个乘客上了车以后，在开车的过程当中，突然突然掏枪出来，用枪顶着你的头，啊、呃，要求你把车开向某一个地方，而不是他们在一开始的时候在定 u b 的时候所指示的方向。那么你第一件事情就是要啊、呃、保持冷静啊，当然这个我们说起来容易，做起来难。不要把车子开到偏僻的地方，或者开到小巷子里面，尽量在灯光比较明亮的这个大街上再开。啊、呃，那么也不要在当时和这个劫匪发生任何打斗，按照他的要求啊、呃，但是保持冷静，不要把车开到这个小巷子里面。那么在开车的过程当中，可以找机会，比如说在红绿灯这个地方停车的时候，车速降低的时候，可以找机会跳车。啊、呃，那么。解开安全带，然后车门打开跳车。跳车完了以后，啊、呃，可以在逃跑的过程当中开枪还击。啊、呃，因为如果在这个过程当中，劫匪同时也开枪打你，或者是你在跳车之前，劫匪的枪是指向你的，不管是顶着你头还是没顶上你头，你在跳车逃跑的过程当中都是可以毫无疑问的啊、呃，可以合理的开枪还击，因为你永远也不知道这个劫匪会不会啊。呃在后面开枪打你。那么在真实的案件里面，这个劫匪的确是在这个司机跳车以后，还开枪在企图在打这个啊、呃、这个司机。那么检察官后来决定，并没有起诉啊、呃、这个劫匪有。杀人的嫌疑，因为检察官认为这个杀人的这个目的并不是非常明确。我个人认为这个杀人的目的非常明确，因为在一个人驾车逃跑了之后，还继续开枪去打这个人的话，那么这个杀人的嫌疑应该是很强烈的。但是警察官认为，啊，他并没有足够的证据来起诉这个人杀人，所以并没有起诉杀人的罪名。啊，另外一个，他已经起诉了两声重罪和这个企图杀人的罪名，其实没有太大的区别。所以这个检察官。啊，最后起诉的时候并没有起诉杀人啊，但是，啊，在真实的案件发生过程，在我们这学员跳车了以后，这个劫匪的确是在开枪企图打他，但是啊，并没有打中。那么，我们回到我们这个假设里面，那么你在跳车之后，是不是可以立刻开枪还击？可以，因为你现在还处在这个危险状态下啊，危险并没有解除啊，因为这个劫匪还在车里，枪还在劫匪的手里面。那么你永远也不知道这个劫匪会不会开枪打你，所以在当呃你在这个出租车里面 ，Uber 或 l i f e 里面被劫匪持枪抢劫的时候，这个时候你不管是在车里还是在逃跑的过程当中开使用致命武器开枪还击，这些从自卫的角度来讲都是没有任何问题的。啊，不管是从法律角度来讲啊，还是从道义上来讲啊，在这种情况下开枪还击啊，都是没有任何问题的。那么你有的人说我是不是逃了比较远的时候就不能开枪还击？这个取决于，在很多自卫情况下，你是不是可以继续还击或者继续开枪，不在于取决于你离这个案发的这个车有多远，或者是。你离这个抢劫的人有多远，而是取决于你当时还有没有继续存在对你的人身的威胁。比如说，呃，在我们说的这个假设里面，如果你在逃跑的过程当中，对方也在不停的开枪打你，不管你离这个车有多远，啊，不管你离这个车有多远，你都是可以继续开枪还击的，啊，不在于你离这个车的距离，而在于你在当时的环境下是不是还有对你人身上的威胁。比如说，这个劫匪如果在你逃跑的过程中继续向你开枪啊，你是可以啊开枪还击的啊。所以在我们做的这个假设里面，这个假设是不是和真实的案件是类似的，或者和真实发生的案件是同样的？这个大家自己去脑补啊，我就不给大家继续来讲。如果你在开车啊，比如说 Uber l i f 里有人持枪抢劫，你可以在车底，如果有机会的话。可以在车里立刻开枪还击，或者是找到了机会逃跑以后，在逃跑的过程中开枪还击。如果对方在你逃跑的过程中还继续开枪打你的话，你可以在逃跑的过程当中一直开枪还击。那么在这个案件发生的之后，要记住几点：第一点是，如果有可能啊，第一时间报警啊。如果能够在现场把罪犯抓住，那么这个指认的过程就非常简单。第二个，在警察要求你和警察要描述这个案件发生的过程当中，因为你开枪伤人了，所以一定要联系律师。在联系到了律师以后，才在,在律师的陪同之下，才去和警察做陈述。啊，因为你对事件的描述的方法和律师对事件描述的方法，虽然是同一个事件，描述的方法不同，对你所造成的影响是不一样的。啊，不管你认为自己有多无辜，不管你在认为这个事件里面你是啊多么无辜的一个受害人，你一定要记住，在警察需要你提供口供的时候、啊，你需要有律师的帮助才可以。啊，因为我不想在一个节目里讲的时间太长，或者是啊讲的内容太多啊，所以，我我们后面会继续讲啊有关个人自卫的问题啊，但是今天就讲到这里啊，今天主要是给大家介绍一下这个案件的进展。啊、呃，还有在类似的情况下啊，如果你是替 Uber 和 Lyft 开车的司机啊，如果碰到这种情况下啊，如果想了解现在刚刚发生的案件是怎么完成的，然后就是过程怎么样子啊，就是这个时候我们今天需要讲的内容，在后面几期的节目里我会继续给大家讲解有关刺猬的问题啊，今天就讲到这啊，谢谢大家。